0: Buenas, yo soy John, él es Rubén, y esto es Historiadores Magazine comenzamos. A continuación, las noticias del mes. La noticia, la del, noticia mes. del mes. No, no, no. Tampoco. La noticia de la semana.
1: Bueno, John, esta semana traigo una noticia eh, relacionada con los cazadores-recolectores, uno de tus temas favoritos, porque has hablado de ellos por aquí varias veces. Y es bueno, que... Bueno, favorito, favorito. Bueno, eh, no han, soy un experto. Se han ¿verdad? hallado en, en México, way, los restos de 14 mamuts en trampas de cazadores. Y esto es bastante novedoso. Eh, al parecer es un hito en el estudio de la prehistoria eh, Por ser la primera vez que se aprueba es, Se prueba esta forma de cacería Es un hito en la historia de los mamuts según, también. En, en la historia de la prehistoria el,
0: eh. el asesinato de mamuts Esto es La carnicería
1: Esto es lo que dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia Mexicano La noticia la firma Georgina Cerega eh, El 8 de noviembre del 2019 eh, bueno, eh, parece ser que la zona de Tultepec En México se ha convertido oficialmente En una tierra de, de mamuts Porque es, esto es un municipio a unos 40 kilómetros Al norte de, de Ciudad de México Y, bueno, recientemente ha visto el hallazgo De 824 huesos eh, Pertenecientes a 14 mamuts eh, eh, Esto se produjo en febrero, el descubrimiento Cuando unos trabajadores de, de ahí del, del, del pueblo, del municipio, pues intentaban construir un, un, Una zona para tirar la basura Y tal y bueno, al excavar unos cinco metros, pues dieron con los, con los huesos, ¿no? Con los restos óseos. Eh, son de hace aproximadamente 15.000 mil años, eh, según ha anunciado el eh, la gente del Instituto Nacional de, de Antropología e Historia de México, el INA. Eh luego ha habido 10 meses de trabajo por parte de los arqueólogos y que una vez encontrado estos huesos y, bueno, han revelado algo inédito ¿eh? y es que por primera vez pues, han sido encontrados huesos de mamús dentro de trampas excavadas por, por cazadores esto es una novedad ¿no? que cambia la forma en la que se ha pensado la relación entre los humanos con, con estos paquidermos eh, al, al, dice, dice el, el gobierno mexicano en un vídeo que han publicado que en la primera visita ya encontraron varios restos de, de mamut, bueno, junto a unos enormes eh, colmillos aún medio enterrados, como eh, eh, ahí ahí eh, encontraron ocho cráneos, cinco mandíbulas, 179 costillas, bueno y entre otros cientos de huesos, ¿no? Eh, y, y en esta zona de Tupalque, tu, ay, Tultepec, como digo, es, eh, la llamo la zona de Mamú, porque ya antiguamente, ya desde diciembre del 2015 se encontraron los, los, se encontró ya una primera osamenta en su momento, con lo cual es una zona. Eh, donde se han reiteradamente se, ha, se han encontrado, se vienen encontrando huesos. Eh, y este, este enorme osamenta que he encontrado en 2015 la tienen ahí expuesta en el Museo del Mamut y tal, que crearon en el municipio. Con lo cual, bueno, va, va a ser un centro de atracción turística bastante Hombre. importante para que le gusten estas cosas.
0: ¿eh? Eh... nos gustan estas cosas iríamos allí no, bueno <risa> no sé no...
1: no sé si vas por México igual bueno, no te apetece con ver ¿no? un hueso de con... o sea un cuerno ya te vale y visto ¿no? uno visto todos por eso ¿no? te digo eh, tampoco,
0: bueno tampoco es tan apasionante ¿no?
1: eh, después de ese primer hallazgo que comentamos ahora ahora pues bueno este eh, en, eh, Crearon esta misión, Dultepec 2, para para seguir buscando, ¿no? Eh, la gran cantidad de huesos en ese sitio ha abierto ahora la puerta a México a, a ingresar en lo que se llama la lista de megasitios de mamut, que hay una lista para todo, ¿eh? dirás tú. Allí hay países como Rusia o Estados Unidos... Eh, Países donde más estos óseos de mamut se han encontrado, entonces encabezan esta lista de megasitios de mamut Y de otras cosas también eh, encabezan la lista. Bueno, sí, pero, pero también de esto. ¿eh? Eh... Las
0: superpotencias en mamuts. Bueno,
1: lo importante de este hallazgo es que, eh, como dicen eh, desde México, eh, representa un, un parteaguas, ¿no? una, divisora, una línea divis, divisoria en el estudio de la prehistoria. ¿Por qué? Porque eh, las excavaciones hablan por primera vez de la forma en la que los pobladores de hace 15.000 años se relacionaban con estos eh, animales, cómo los cazaban con el fin de alimentarse, ¿no? Al parecer este hallazgo cambia, esa escena eh, azarosa y eventual que los libros de texto manejaban sobre la caza del, del mamut, la de, la de un animal al que se atacaba únicamente cuando, pues por ejemplo, caía en un pantano, quedaba, quedaba atrapado y entonces es cuando aprovechaban para, para ir a por él, ¿no? Eh, los restos de estos 14 mamuts han sido hallados en fosas que, según el equipo de arqueólogos siempre, y a falta de confirmaciones mm, ulteriores, fueron utilizadas por los cazadores-recolectores como trampas. Eh, hasta ahora se pensaba que, que los espantaban, por ejemplo, para que cayeran en un pantano, uh -huh. o, o bien esperaban simplemente a que, a que muriesen, ¿no? Pero eh, nunca se sugirió un ataque directo, ¿no? Eh, y bueno, pues esta es la prueba de que sí, que hubo al menos un ataque directo pensado eh, previamente Es decir, vamos a crear una trampa para, para ellos ¿no? Y de organización,
0: ¿no? Porque es necesaria mucha organización Mucha para organización,
1: ganar. sí, sí. Eh, Los arqueólogos que, que trabajan en el lugar afirman que los restos datan del periodo conocido como el máximo glacial Que es una época en que la aridez llevó a los lagos de aquella región a secarse estos cambios climáticos ocasionaron que mucha o parte del agua de todo el mundo se concentrara en los polos y en las montañas más altas. Y muchas áreas se volvieron pues más áridas, más secas. Y ese fue el caso de la, de, de la cuenca de México, ¿no? Entonces, ¿qué pasó allí? Pues que eh, eh, el, el, el lago de Salto Canque, que estaba en Tultepec en aquella época, pues bajó de nivel. El lago bajó de nivel, el fondo quedó expuesto en forma de una llanura muy grande. Entonces... Ahí es donde aprovechaban los cazadores-recolectores para excavar estas trampas, en el fondo de lo que había sido un lago. ¿Por qué? Pues entendemos que porque era fácil el escarbar ahí, digamos, ¿no? Era, no era una tierra demasiado dura y era fácil crear estas gigantescas trampas. Tú imagínate el tamaño que tenían que tener yeah. para que cayese un mamut, ¿no? Eh, claro, la, la composición de la tierra alrededor de los restos fue lo que dio la clave a los investigadores para determinar qué parte de la excavación era formación natural y cuál había sido removida o, o modificada por, por el hombre. ¿no? Eh, la hipótesis de los investigadores sugiere que las trampas halladas de los cazadores-recolectores no son intentos aislados, sino un conjunto de trampas en línea, que es lo que tú decías antes, muy bien planteado por los cazadores. Sí. ¿eh? Todo ese esfuerzo debió ser utilizado durante muchos años y por eso se acumularon tal cantidad de huesos, ¿no? que, que son los que han sido ahora... Los que han sido ahora encontrados, ¿eh? O sea, que era un lugar recurrente en el
0: que seguramente varias
1: generaciones de cazadores... Hombre, con lo
0: que cuesta bueno, con hacerlo, construirlo y mantenerlo... Eh, eso pues, es, pues, entonces
1: pasó la tradición de hacerla ahí, pues bueno, la, la sabiduría, vamos a llamarlo, ¿no? Pasó de padres a hijos que fueron construyendo en ese mismo sitio la, las trampas, ¿no? Eh... El, el INAH, el Instituto Mexicano, incluso ha detallado que han recibido información de al menos otros tres sitios en los alrededores de Tultepec en los que podría haber más restos. Eh, todo esto está más o menos a unos 10 kilómetros de la base aérea de Santa Lucía, que es donde el presidente López Obrador ha empezado a construir la mayúscula obra del Aeropuerto Internacional de la capital mexicana. No digo más. Pues
0: ahí estás editorializando con el silencio, ¿no? No, no, no.
1: <risa> Sin más. Que... Esperemos que no corran peligro este, estas excavaciones arqueológicas.
0: No, los vamos ya no, no se van a levantar. quiere decir que tampoco, tampoco <risa> es un peligro muy grande.
1: No, una vez que los saquen de allí, entiendo que los pues llevarán ya a los hacer un museos. Aeroporto. ya
0: sabes lo que opino yo de... Yo soy muy pragmático. Sí, ¿eh? sí. Claro. Tampoco me parece a mí que sea... No, que eh. haya que conservar todos no, los hombre, hallazimientos. Que no, hombre, allí la pirámide de... de... Las pirámides o sea te quise decir que bueno Efectivamente bueno pues eso sí más como ver un poquito cuatro piedras las colocas luego un llanito ahí al lado de la, eh, al lado del burger King de, del aeropuerto y ya está, y ya está. <risa>
1: pues eh, hasta aquí amigas y amigos eh, la noticia de la semana.
0: año 2012, un barco científico, el RV Southern Surveyor del Servicio hidro Hidrográfico Australiano, aprovechando su singladura de 25 días por el mar del coral, estudiando la tectónica de placas, decide, quizás con ánimo de recrearse con playas y cocoteros, echar un vistazo a Sandy Island, la isla Sandy o Isle de Sable. ¿eh? Se llama así porque aparece eh, porque está situada en, en, en aguas francesas. ¿eh? La Isle de Sable o. O Isla Sandy. Sandy, Sandy Arenita. Bueno. Vale. Eh, bueno, eh, está situada en, en una isla del Pacífico Sur que aparece por primera vez en un mapa en 1908. ¿eh? Aunque ya la tenemos referenciada en el diario de, de a bordo del navío británico Velocity. ¿eh? Parece que era rápido el, uh -huh. el navío. En 1876. El servicio hidrográfico francés asegura haber visto la isla en numerosas ocasiones. Y Google Earth y Google Maps la muestran entre Australia y Nueva Caledonia. Pero, curiosamente, uh -huh. llegados los marinos australianos al punto marcado, pues la isla no está. Vaya. Y el océano se extiende imperturbable. Y la pregunta es clara. ¿Dónde diablos ha ido a parar la isla? Pues eso se preguntan los científicos que estaban a bordo del, del Surveyor. Y porque sus mapas las muestran aunque no así las cartas náuticas, que señalan una profundidad de 1.400 metros y ni asomo de la isla.
1: Igual es de esas que, cuando sube la marea, quedan tapadas o algo así, porque tiene muy poquita altura. Hombre, pues ya ha subido 1.400
0: metros.
1: No, 1.400 metros de altura no creo que tenga una isla No, bueno, de... bueno.
0: Eh, bueno, los siguientes días, nosotros no lo recordamos, porque somos muy jóvenes, pero esto fue en el año 2012, claro, lo, claro, claro. Los, los periódicos de todo el mundo se hacen eco del enigma y titulan ¿Dónde ha ido a parar la isla Sandy? O también titulan, los científicos desdescubren una isla del Pacífico. O la isla del Pacífico que nunca existió. Y muchos más. Bueno, nota que la imaginación humana, como te imaginas, pues se dispara. ¿Cómo es posible que, que en pleno siglo XXI desconozcamos una parte de nuestro planeta? Pues nos vienen a la mente esas islas protegidas de miradas indiscretas por un espeso manto de nubes, ¿eh? como la isla nublar de, de Parque Jurásico, o la isla Lincoln, que es donde atacaba el Nautilus. O la isla de la Calavera, donde, donde habita King Kong. King Kong. Pues nota, que rastreada la isla perdida resulta que aparece en mapas y publicaciones científicas al menos desde 2000, como el Times Atlas of the World. Eh, hay quien la identifica con una de las islas que menciona en 1792 el caballero Tentrecastó, eh, navegando en busca de la desaparecida expedición de la Perús. Pues bueno, como, como indicabas tú, se, se han propuesto diversas explicaciones para no, la no isla, eh, como la ha bautizado Wikipedia en su entrada. El error humano, una enorme broma, un dato falso que ciertos autores de mapas que acostumbran a introducir para detectar copias que infrinjan su copyright, o que simplemente haya desaparecido bajo las aguas, como decías tú. Caso que no sea inusual, sino más bien ley de la naturaleza. Recordemos los efectos del Krakatoa o de la erupción de, de Tera. Bouvet, una, no ah, 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 vale, vale. una isla noruega habitada por pingüinos... ¿Ya acertado? No se sabe. Vale, Bouvet, una isla noruega habitada por pingüinos... Tenía una segunda isla cerca cuando la descubrieron que no ha vuelto a ser vista jamás. Desde luego, el de la Isla Sandy no es un caso único en la historia de la humanidad y aquí, hoy, vamos a recordar alguna de ellas, alguna de las islas fantasmas.
1: Ah, o sea, que todo esto ha sido solo una introducción.
0: Sí, sí. Uy, John,
1: cuidado, venga, expláyate.
0: Cerca del 325 Cristo el navegante Piteas salía desde la actual Marsella hacia el Atlántico rumbo al norte para encontrarse con lo que ahora conocemos como Gran Bretaña. Además de la isla de los fish and chips, descubrió una pequeña isla que en aquel entonces bautizó como Secretario,
1: Tule. Un poquito peyorativo hacia bueno. nuestro, nuestros amigos ingleses ah, británicos que, que, eh. no, que
0: no hubiera aprobado el Brexit. Yo no, no tengo la culpa. <risa> sí. Bueno, total que bautizó la isla como Tule. Te sonará porque sí, sí Tule. Eso es. Sigfrid algo... era de Tule. Sigfrid, uh -huh. la de, de la, la mujer de o la novia de, del capitán trueno o de o
1: del de, o de, o de otro.
0: <risa> no, del Capitán Trueno si sí. pues finalmente en el año 100 el matemático y geógrafo Ptolomeo incluiría la isla en su atlas apareciendo incluso en los registros traducidos por los eruditos florentinos de principios de 1400 y hasta el siglo XVII hasta ahora se desconoce a qué isla se refería aunque se especula con la costa de Noruega Islandia, las Islas Shetland o Islas Feroe pero bueno, quizás desapareció no lo sabemos vamos con otra el monje irlandés Brendan navegaba hacia el año, en el año 530 por el Atlántico, buscando evangelizar otros territorios y encontrar el paraíso. Y al parecer llegó a un lugar así, ya que los escritos cuentan que durante siete años vivió en un sitio con naturaleza vasta y generosa, además de un clima perfecto. Se cree que su isla se encontraba en el oeste de las Islas Canarias y tuvo apariciones en los mapas de la Edad Media hasta el siglo XVII, incluyendo el cerebro Mapamundi-Hereford. Hasta sin más le llaman la Isla del, del Paraíso, ¿eh? que es un nombre así como muy ¿eh? pues, Oye, imagínatelo un catálogo de viajes, de uh -huh. ¿eh? agencia de viajes, y la Isla del Paraíso. Uh -huh. ¿No comprarías tu billetes? Sí. Pues ya está. Pues Brendan, pues eh, llegó, ¿eh? pero después no sabemos qué pasó. Uh -huh. Quizás pues la explotación turística fue excesiva. Sí. O se la quedó para él solo. Vamos con la tercera. Uh -huh.
1: ah, antes de una postilla que estaba ¿Sí? buscando mientras hablabas. Sigrid de Tule, efectivamente, eh, compañera sentimental del Capitán Trueno.
0: Eh, eh, he acertado, ¿eh? Y sin ver. La...
1: Sí, Sigrid, ¿tú has dicho Sigrid o qué
0: Sí, Sifrid, he visto... Ah, pues mira. Sigrid pues es un nombre masculino. Bueno, pero es igual, Sigrid. Sigrid. Eso es. En la Edad Media, seguimos con, con la Edad Media, el cristianismo buscaba un lugar apartado donde poder alejarse de la influencia del Islam. Según los escritos del año 711, cuando los musulmanes invadieron la península ibérica, algunos obispos navegaron hacia Atlántico... Eh, también podían hacerlo ahora mismo, también... Eh. Chiste anticlerical aquí. Sí, efectivamente. Encontrando la llamada Isla de las Siete Ciudades o simplemente Antilla. Fue una de las primeras historias sobre esta mítica isla que en el siglo XV fue ubicada a medio camino entre Europa y Asia.
1: Entonces es Madeira. Pues no me sale otra por ahí.
0: Incluso en algunos mapas y libros de 1530 el historiador Pedro Martí de, de Anglería afirmaba que Cristóbal Colón había pasado por el lugar obteniendo información valiosa antes de su primer viaje a América. Pero bueno, ya Madeira estaba conocida ¿eh? por Pinocho y por... <risa> Tenías que soltar el Entonces, Entonces que soltar sí, el Es muy evidente, es muy cuñado. Entonces eh, no será Madeira porque ya era una isla conocida
2: Entonces,
0: bueno. Vamos con otra Los hermanos Antonio y Nicolo Ceno Conocidos por navegar el Atlántico Norte alrededor del año 1400 Fueron el objeto de unos escritos de su descendiente Antonio Ceno quien en 1588 publicó un mapa y, la, y las cartas de una isla llamada Frisia Que supuestamente quedaba a medio camino entre el noroeste de Noruega y Escocia A pesar de su naturaleza cuestionable los geógrafos no dudaron en tomar estos datos y agregar este pedazo de terreno en los mapas, aunque acercándolo a América del Norte. Con el tiempo, incluso se inventaron pueblos y bahías con sus respectivos nombres. O sea uh -huh. que eh, ya he puesto a inventar los mapas. Ya he puesto es pole, pole pueblos. Eh, es pole bonito, bonito. Pole bonito. <risa> Vamos con otra. Escondido entre la niebla de las costas irlandesas... Pero bueno, que todo esto
1: no existe, ¿no? Si no, 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 no existe, estamos, ¿no? pero no. aparecía en los mapas. Ya, 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 sí, sí, y
0: durante muchos años muchos siglos se, se dio como... como, como va,
1: sí, sí. Eh, uh -huh. Como ha
0: pasado con Siley Island, que hasta que no llegó allí el, el barco aquel, pues... Eh... Pero
1: si has dicho que aparece en Google Maps y todo, yo ya. lo que me extraña es... Google Maps, en teoría, no usa... Bueno, igual estoy equivocado, ¿no? Nunca me he puesto a investigar sobre ello. Pero usa imágenes satelitales, ¿no? Pues no
0: lo sé. Supongo. Pero vamos que... Ya, 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 ya. Bueno, pues total, otra. Escondido entre la niebla entre la niebla, ¿eh? de las costas irlandesas y Brasil aparecía por un solo día cada siete años Los primeros relatos que hablan de habitantes felices y con un sol que bajo la niebla brillaba cada día. Hombre, allí en, en Irlanda lo veo difícil, ¿eh? que brille todo el sol todos los días. Pero bueno eh, datan del siglo XIV. ¿eh? Estos primeros relatos El sol brilla todos los días. Otra cosa es que haya nubes, que haya en, nubes medio en medio que, que, que no se a verlos Fue en 1498 cuando el navegante italiano John Cabot inició un viaje para encontrar su ubicación aunque no tuvo éxito. En 1674, sin embargo, el capitán John Nisbet aseguró haber estado en el lugar mientras viajaba de Irlanda a Francia. Junto a un anciano que, contento por la visita, le regaló varios lingotes de oro. La isla fue incluida hasta el siglo XVIII por los cartógrafos Gerardus Mercator y Abraham Ortelius. ¿Eh? Mercator es quizás el, el más referenciado de los, de los mapas antiguos, ¿no? Uh -huh. El Mercator, ¿eh? sí. se le conoce. Uh, otra más. ¿Eh? Porque tengo, tengo varias, ¿eh? tengo hasta 10 o sea ¿eh? Por supuesto En un listado de, de, con islas de, de fantasía no podía faltar Las leyendas sobre demonios En este caso existían dos Satanaces, cerca del norte Ya de la mencionada Antilia Que hemos, que hemos dicho antes Y esta te va a gustar el nombre La isla de los demonios de Terranova Que comenzó a ser conocida como, Gracias a, a una tal Marguerite de la Roque Una noble francesa En el año 1600 la historia dice que Marguerite se embarcó en 1542 con Jean-François de la Roque rumbo al actual Canadá. No se conoce bien cuál era el vínculo entre ellos y se habla de esposos, primos o tío y sobrina. En el viaje, ella queda embarazada de uno de los marineros y ambos son abandonados junto a un sirviente en una isla desconocida. Con el tiempo todos mueren salvo ella. Luego de, luego de dos años vagando por la isla, pues sí que debía ser larga para vagar dos años por la isla, se es encontrada por pescadores que la llevan a Europa, y allí conoce a Margarita, reina consorte de Navarra, escritora y humanista, quien recoge su historia y la convierte en una leyenda. Parece ser, podríamos de eh, deducir, que los demonios tan solo eran nativos americanos, ¿eh? ya que estaba en Terranova. Vamos con la isla de Bas.
1: ¿Eh? Yo sigo una, antes de que sigas con la isla de Bass Sandy se escribe sin H Sí, sí,
0: S-A-N-D-Y
1: Hay una Sandy Island ahí en las islas Pitcairn, Ahí en medio del Pacífico Pacífico esa. Sur Y sí, está en Google Maps, estoy viendo en Google Earth en concreto Pero es una especie de... Está al lado de otra isla más grande Oeno Island Pero es toda arena Por eso quiero decir vista desde el cielo no, Esto mm. en cuanto sube un poquito la marea se tapa Ya te
0: lo digo yo Bueno, vamos con la isla de As. Ver eh, dónde vas. Eh, 1576 no eran pocos los navegantes que buscaban un paso a Asia por el, por el noroeste de Europa. En una de esas expediciones, los capitanes Martin Frobisher y James Newton afirmaron haber encontrado una isla llena de frutas y grandes bosques. ¿eh? Siempre hay que vender un uh -huh. poquito la moto, ¿eh? Uh -huh. Como lo de Groenlandia, Greenland y tal. Hay ¿Sí? que vender siempre la moto que tú has encontrado, pero que no has encontrado un, 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 peñote, un, un peñón de nada. O sea, ¿no? Isla llena de frutas y, y grandes bosques La llamaron Bass por el tipo de embarcación en el que navegaban Con el nombre eh, ya oficialmente instaurado y su posición geográfica relativamente conocida Bass fue inscrito en los mapas de la época Aunque al querer visitarla nuevamente no pudo ser encontrada Fue solo en, en 1671 cuando un marino de nombre Thomas Shepard Aseguró llegar a sus costas Aunque al querer regresar eh, esta ya había desaparecido otra vez Se adujo que la isla se había hundido bajo las olas a mediados del siglo XIX, Bass ya no se dibujaba en los mapas. Uh
2: -huh.
0: Mientras que las exploraciones de los siglos XIV y XVII... Vamos con otra. vamos a eh, es por, por no dar el nombre de principio, eh, normalmente suele, cuando, cuando estoy leyendo va el titulito encima y yo sé tipo, cómo se llama la isla. Pero, ah, pero spot... quieres crear un poquito ah, de... Ah, un poquito de, de, de hype. Vale, todo sí, sí. Oye, quieres sí. crear un poquito de ¿qué será, qué será. Mientras que las exploraciones... No luego da igual, porque son nombres que no les suena bueno, a nadie. Pero bueno, bueno. sí. Las exploraciones del siglo XIV al XVII se hicieron preferentemente Atlántico, como deberías de saber. El Pacífico Sur adquirió un inusitado protagonismo en todo el siglo XVIII. Sí, a, a luego después, sí. sí. Sobre todo la búsqueda de materiales como minerales, madera o un lugar donde los barcos pudiesen hacer una escala entre América del Sur y Australia. Sí. Por suerte, los sistemas de navegación habían cambiado y ya era de posible... hecho,
1: perdona que te corte, Sí, vamos a hablar de ello dentro de un
0: ratito. Ah, pues mira.
1: Ha sido casualidad todo. También casualidad.
0: Y por suerte, eso, habían cambiado los sistemas de navegación y ya era posible registrar coordenadas, eh, coordenadas exactas. Con lo que los viajes a las nuevas islas se hicieron más frecuentes, aunque muchas veces sin éxito. Uno de estos avistamientos fue el de la isla Esmeralda en 1821 por el capitán William Elliot, quien la bautizó así en honor a la embarcación en la que navegaba. Esto es bastante común, que, bueno, le pongo, tengo que poner un nombre, le pongo el nombre del rey, le pongo el nombre de la embarcación, uh -huh. tampoco se volvían muy locos. Uh -huh. En 1828, muy cerca de allí, el capitán Aylbeck afirmó haber hallado la isla Nimrod, de igual nombre que su barco. ¿Eh? Vemos que, uh -huh. que, que sigue lo mismo. Informó que se encontraba al este de la isla Esmeralda y al oeste de la isla Doggerty, ¿eh? que también es otra isla fantasma. Uh -huh. este oleano, el australiano John King Davis, el primer hombre que aseguró haber hallado la Antártida a bordo del mismo barco, el Nimrod, ¿eh? la buscó sin éxito en 1800, eh, Perdón, en 1909. ¿eh? Estamos hablando de de dos, dos distintos que han encontrado dos islas que uno dice que está la otra de, la otra. Sí, de hecho y, tres que, y que, no existe ninguna de las y no existe tres. ninguna de las tres parece ser que aquí sí que sí que hay un, una explicación en ambos casos en ambos casos los descubrimientos ¿eh? las cartas de, de navegación no muestran la Antártida que es un poco tocha ¿eh? o sea,
1: grandota sí eh, sí realmente queda solo un cachito que vemos a no sé que ahora ahora tenemos Google Earth ya para esas cosas
0: lo que junto a la llamada Fata Morgana podría explicar los avistamientos. Y tú te explicarás, ¿qué es la Fata Morgana? Me suena a nombre de bruja. Pues sí, porque pues el efecto Fata Morgana recibe su italiano nombre del Hada Morgana, ¿eh? en referencia a la hermanastra del rey Arturo, que según la leyenda era una Hada cambiante. Bueno, pues el, el efecto es, es un espejismo, ilusión óptica que se debe a una inversión de temperatura. Objetos que se encuentran en el horizonte, como, por ejemplo, islas, acantilados, barcos o témpanos de hielo, adquieren una apariencia alargada y elevada, similar a castillos de cuentos de hadas. ¿Eh? Por eso es posible que fuera, sin más, un témpano de hielo y creía uh -huh. que era una isla. ¿Sí? Uh -huh. ¿Eh? Y ya luego se, se fue moviendo.
1: Ya, 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 ya. Qué curioso. Bueno, P tiene sentido. ¿eh? Si existe realmente ese efecto, si está comprobado, sí, sí, tiene sentido que sea algo así. En
0: 1940...
1: Como, como los oasis del desierto, ¿no?
0: En 1940 ambas islas fueron eh, declaradas como inexistentes. Uh -huh. Ahora vamos a hablar de dos islas.
1: Me alegra que al final de todo de, se sepa la verdad, en
0: todos los casos. Bueno, <risa> no siempre. Vamos a hablar de dos islas eh, sí, muy curiosas no y que vienen viene en relación a, a bueno, un poquito con el tema de, de lo de eh, la guerra franco-india uh -huh. y, y, la, y la guerra de independencia americana. Bueno, corría... Están
1: escuchando poco esos programas, ¿eh? ¿Sí? Yo pensé que iban a tener más tirón
0: entre bueno, pues, la gente Bueno Pero bueno, sin más
1: corría, Allá cada cual.
0: corría 1783 Y en la frontera de Estados Unidos y Canadá El lago superior tenía dos islas Que debían ser parte del Tratado de París Entre los estadounidenses y Gran Bretaña Su exacta ubicación en los cientos de mapas el Tratado De la época de
1: París, Recordemos es el que pone fin en el área americana continental al, a, a la guerra franco india.
0: Uh -huh. Eh, su exacta ubicación en los cientos de mapas de la época daba cuenta que pasaría a ser parte del territorio de Estados Unidos Una vez que el, encu... que el acuerdo entrara en vigor El problema es que había que encontrarlas Estamos hablando que están en medio del lago En medio del lago, es... pero es un señor lago, eh Lago superior, eso sí Según lo que se sabe, ambas islas fueron nombradas en, eh, en 1720 por oficiales franceses en honor al secretario de la Marina Francesa Luis Pelippo, eh, conde de Pontchartrain Las islas se llaman, pues evidentemente, Pelippo y, y por, Pontchartrain es, y parece ser que los oficiales trataron de halagar a sus me a su mecenas para que siguiese dando fondos para exploración. Uh -huh. ¿Eh? y se... Ah, y, vale. Y se inventaron, se inventaron, se inventaron is dos islas. islas.
2: <risa>
1: Parecía, oye, le hemos puesto tu nombre a dos islas. ¿Eh? No a una, a dos. Suelta la pasta El tal. pobre
0: Pelipó murió <risa> siete años después sin conocer la verdad y en 1820 las islas fueron declaradas oficialmente como inexistentes. Es, es una cosa graciosa, está eh, bien. Eh. Este, es, este es quizás el más curioso porque además cuanto más se acerca a la actualidad más raro te parece sí. todo, ¿no? Bueno, y vamos con la última, que es otra también víctima de los espejismos de, del hielo o, o de Fata Morgana. Fue uh -huh. el explorador estadounidense Robert Peary, quien en 1906 afirmó haber visto una gran masa de tierra en el área de la isla de Ellesmer, en el Ártico, uh -huh. y que bautizó como Tierra de Crocker o Crockerland. Ante la perspectiva de encontrar nuevos animales, plantas incluso seres humanos adaptados a tales condiciones, una expedición decidió ir más allá. Se trataba de Donald Baxter Macmillan, del Museo Americano de Historia Natural, quien en 1913 se propuso encontrar Crockerland. Sin embargo, en pleno viaje, las pésimas condiciones climáticas hicieron que la mayoría de la expedición tuviese que regresar al campamento base, lo que se sumó a los consejos de los Inuit, que insistieron en que tal masa de tierra no existía, uh -huh. y además a un asesinato entre miembros del equipo que dejó varada la expedición por alrededor de cuatro años. Uh -huh. Sin encontrar ningún rastro de la isla, el único logro conseguido fue el registro fotográfico de los Inuit, bueno que, que no nos dejó tampoco. Macmillan. Uh -huh. Y nada, pues hasta aquí ¿eh? para que veas todas las islas fantasmas que que Son unas de, cuantas, ¿no? son bastantes ¿eh? Y supongo que habrá más, pero bueno, hemos hecho un breve repaso y yo creo que, que hay cosas curiosas ¿no? Sí, sí
1: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con nuestra sección de aventureras, exploradoras y viajeras. Explorado, exploradores, aventureres. Hablo en femenino porque toca mujer este mes. Eh, es una sección paritaria, paritaria. totalmente. Y... Sabemos que es una sección paritaria desde el comienzo, así lo dijimos y así lo estamos llevando a cabo. Bueno, pues... Porque eh, lo has parido tú, además es paritaria. Eh, exactamente. Hablamos de Jean Barrett. Eh, ¿Te suena? ¿Conoces? ¿Te suena el nombre?
0: Hombre, me suena porque has estado dos minutos mirando a ver cómo se pronunciaba sí, en, en un he querido audio. quiero hacerlo
1: bien porque tiene cierta importancia eh, la pronunciación de su nombre. Eh, eh, pero eh,
0: no, sé, no sé qué ha hecho en la vida, pero qué hizo en la vida, pero por, yo sé cómo se pronuncia porque lo he escuchado varias veces a un tipo hablando así como, por, como muy engolado. Por
1: eh, contextualizar, Jean Barrett nació en 1740 y murió en 1807 ya para tener un poco la época Vale, 67 años para <ríe> bien, bien hecha la 60, cuenta, 67 años para tener eh, para tenernos una idea de, de en qué época vivió no Entonces, en el siglo, sobre todo en el siglo, siglo 18, 18, 18 ¿vale? principalmente Jean Barrett fue una el XIX
0: le cogió le cogió ya mayor esto es A ver, Julada.
1: que arranco. fue una botánica francesa es eh, está considerada la primera mujer en circunnavegar el mundo uh, hizo este viaje entre los años 1767 y 1776 y tuvo que hacerlo disfrazada de hombre. Y ahora vamos a ver por qué. Eh, ahora que está, estos días, esta época que está tan de moda, la vuelta al mundo de, de Magallanes y El Cano, con películas, con documentales, con tal, pues no ha bueno, visto ninguna. Ya, pero bueno, quiero decir, vamos a hablar también de la primera mujer que dio la vuelta al mundo, ¿no? Uh -huh. Que es esta Jean Barrett. Eh, ella nació el, 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 el 26... He, he estado buscando diversas fuentes por internet, eh, diversos artículos y hay muy poca. Realmente no hay demasiada información. Y... Eh, un, un libro serio editado hace poco, que de hecho sirvió para redescubrir su figura, ¿no? que luego al final, de, al final de, de la sección hablaré de él. Pero no hay la mayoría de los textos coinciden en, en, Porque en, tú entiendes, en sus informaciones. Porque tú entiendes ¿no? ¿no? que hay
0: libros que no son serios. Sí, eso es. ¿Algún ejemplo?
1: El ABC, por ejemplo. Eso no es un libro, es un ya, pero periódico. tiene letras, está es en papel y tiene letras. Bueno, a lo no, que voy.
0: Crea que te metías con alguien, pero no, no. he conseguido.
1: Eh... Me he metido con Doctor Cuatro, Luca de Tena y su... Está más muerto que, sí, más. que, Jean, Valje <risa> que
0: Jean Valjeando Jean Escúchame
1: que, que la mayoría de las, eh, los artículos que encuentras por internet son cortitos eh, y muy similares todos, Están, beben unos de otros ¿no? pero bueno, vamos a tratar de, de aportar aquí eh, Jean es, nace el 27 de julio de 1740 nace en un pequeño pueblo de la, de la Borgoña francesa. Siempre la gente
0: vive, nace en un pequeño pueblo ¿Te has dado cuenta? Siempre,
1: esta gente nace en pueblos pequeñitos, ¿Eh? Eh, porque en esta época se, se puede salir
0: de salir del pueblo sí
1: es verdad eh, el pequeño pueblo que se llamaba La Comel ¿no? Bah, no nos eh, interesa tampoco y allí allí pasa sus primeros años de vida en la granja en la granja de la familia en la granja familiar. Eh, allí más o menos descubre su bueno, interés por las plantas, hemos dicho que ya va a ser botánica, ¿no? Uh -huh. Entonces allí va descubriendo su interés, eh, su familia le entrena un poco en, en la identificación de las plantas, en sus usos medicinales.
0: Pero es francesa o botánica?
1: las dos cosas incluso. <risa> eh, se, se ganó. Ese chiste ha sido muy malo, John. Bueno, eh, eh, su familia le entrena en la identificación de, de plantas, como decimos, en sus usos medicinales y, y además, bueno, pues se fue ganando una pequeña reputación, la llamaban la mujer hierba, ¿no? En, eh, en, oh, en, oh, sí, un
0: poquito... Ahora también hay gente de esa, ¿eh? Bueno, pero sí. es más peyorativo lo pero de hierba.
1: Bueno, se convirtió en una botánica campesina, autodidacta <ríe> e incluso francesa. Ahí salía la
0: cabe en lo que se avecina eso, salía de las hierbas. las la la sí. hierbas. Sí,
1: pues sí. mira, aquí un referente. Bueno, el tema es que, que cuando muere su padre, ella, su padre muere en el 62, ella tiene 22 años, y entonces en ese momento ella, bueno, pues para, para sobrevivir, vamos a decir, ¿no? pues para, para tirar adelante, pues se convirtió en la institutriz del hijo del viudo doctor eh, Philibert Comerson. Philibert Comerson, que había nacido en 1727, es decir, era 13 años mayor que, mayor que Jean, ¿no? Eh, este Philippe, este Philibert Commerson, seducido por la inteligencia y por la lucidez mental de nuestra Jean, pues le dio clases de botánica y le confió la preparación de los de los herbarios. Fue, No sabemos si una feliz coincidencia o esto estuvo buscado, que ella, como su interés botánico, fuese a acabar de instituirse en la casa de un prestigioso botánico. Pero bueno, uh -huh. eh, el asunto es que, de película de amor. que ella empezó... Ana, y los siete. Pues, lo vas a ver ahora, porque es muy de ya, amor. Ya, tiene pinta es de... de amor. La nani y eso. Eso claro. es. ¿Eh? Eso es. Él, eh, ella, con él, pues empezaron juntos el, a aprender botánica. El rey y yo. ¡Ay, qué eh, a mezclar hierbas. Y, bueno, se, ella se convirtió en su ayudante y se enamoraron. ¡Qué bonito! Pero perdidamente. ¡Qué bonito! Además, perdidamente. perdidamente. Un, lugar, un
0: lugar para el amor. Un lugar para el amor sí, en historiados. Sí, pero claro.
1: Él era viudo eh, y, y, bueno, pues aquello era una relación, pues no estaba bien vista. ¿Por qué? Pues no estaba bien vista. ¿Porque pues, ser viudo? Eran de la misma clase social, todo eso. Mm, Vaya. El, el tema llegaron Hay a Hay que tener, luchar con... Oh, qué dicen las fuentes que llegaron a tener por esta época un hijo que, que dieron en adopción, ¿no? Este aquí que... En mil setecientos y siete cuando nuestra amiga tenía veintisiete años, sí, ¿cómo es fácil de, de sumar? De, pues el capitán Louis Antoine de Bougainville, oficial de la marina y explorador uh -huh. francés, también francés, fue el encargado de liderar dos barcos en un viaje de circunnavegación del globo que, uh -huh. que lanzaban los franceses se convertiría en el decimocuarto navegante de la historia occidental y el primer francés en organizar una expedición para dar la vuelta al mundo. Y bueno, el para financiarla eh, el, si daban esta vuelta al mundo, eh, venimos, eh, venimos que eh, piensa que Francia venía muy maltrecha ahora eh, de su sí. derrota en la Guerra de los Siete Años que ya hablamos de ella cuando hablamos sí, de, la guerra, mucho, tío, sí, eh, de la... Sí, está saliendo mucho. Precisamente la Guerra Franco-India es parte de esa Guerra de los Siete Años. no Pues Francia que acabó derrotada, spoiler, pues eh, tenía el prestigio por los suelos. Y una forma de, de recuperar este prestigio era esta vuelta al mundo. Ajá. Además, querían recuperar el terreno perdido en la época de las grandes exploraciones que empezaban ya, pues con respecto a Gran Bretaña y España. Y por eso organizó pues esta expedición científica en aquel momento casi todas eran científicas ¿verdad? Bueno. Eh, por América y Oceanía pues para encontrar nuevas tierras colonizables también sí, y, y ampliar un poco el conocimiento de la ya de ¿Islas y las fantasmas <ríe> pues, eh. Bougainville presentó un proyecto de expedición eh, los gastos financieros los bueno los cargaría creando una compañía, la compañía es el Maló ¿verdad? la expedición contaría con un equipo científico que lo formarían un astrónomo, que fue Verón un naturalista y un artista entonces se necesitaba a bordo un naturalista, un naturalista botánico. ¿Y a uh -huh. quién eligieron? Pues a de Commerson, a Filibert de Commerson. Por supuesto. Por supuesto. ¿eh? Eh, porque este, además, un poquito antes había sido nombrado botánico del rey Luis XVI. El botánico oficial del rey, ¿cómo no va a ir? Tiene que ir a este expedición, Es un expedición, cargo, ¿eh? ¿no? ¿eh? Es un cargo. Entonces, Filibert, pues, aceptó. Pero, ante la triste perspectiva de tener que separarse de su amada Baret, Se llevó las hierbas. Ellos se querían mucho, pues, decidieron organizar una pequeña triquiñuela... Un engaño entonces aprovecharon que la salud de Filiberto No era la mejor del mundo Pues para que se aprobara un viaje O que, que, que Jan viajara como su asistente ¿Vale? Así que eh, Sumó a Jan al viaje como su uh, Ayudante, enfermera Compañera Pero había un problema Pero Había un problema y es que un auto Con fecha 15 de abril de 1689 Prohibía a las mujeres Embarcar en las naves de la Marine Royal. Así que Jan se forró eh, el pecho con telas y inició el viaje en el Etual, el 1 de febrero de 1767, disfrazada de hombre. Uh -huh. Como ayudante de Comersón, ¿vale? Ay, como el apellido es de Comersón, ella es ayudante de de Comersón.
0: Bien especificado. Eh, eh, la, de otra,
1: de. la otra fagata que iba en el viaje era la, la Budeus, Budez, no sé cómo se pronunciará. Que era la otra nave que formaba parte de esta expedición de Bougainville. L'Etoile y la Budeuse. Budeus. Budeus. Eh, entonces ella.
0: Budeau. Entró. A ¿Es el con X? ¿A-U-X? Eh, ¿Cuál?
1: Budeaus. Budeuse, no, Bou con S. Ah, no. eh, ella se cambió el nombre de Jean por Jan. Como Jan Valjean <susurra> o Jan vale, eh, se. Tampoco se
0: esforzó mucho. Vale, la vida a, no, a bordo... No hizo lo de me voy a poner Romualdo y luego decía Romualdo y no... y no contestaba, ¿eh? <ríe> la, vida,
1: Así... la vida a bordo no fue fácil. No. Sí. Nada fácil, ya os podéis imaginar un poco. Ella pues, tuvo que hacer todas las tareas propias de un hombre. Eh, pues trabajar con el resto de marineros para no levantar sospechas, lógicamente. Y mirar sentada. De todas formas hubo... No, de pie, ¿qué decir. De todas formas hubo un golpe de suerte para ellos. Y es que la mala salud de Comersón... Pues eh, repito fue una suerte porque se le asignó un amplio camarote del de, amplio camarote del capitán pues para que su asistente entre comillas pudiera cuidarle claro entonces eh, este camarote era el único que tenía aseos propios ¿eh? ah pues mira eh, además la condición de él les daba una excusa para aparecer lo menos posible en público cabe que el barco tomaba tierra ambos bajaban y es verdad que la mayor parte del este trabajo pues lo hacía ella porque él pues cuando bajaban a tierra eh, a, a recoger plantas a catalogarlas a tal pues, pues era ella porque él, la salud de él pues era un poco como decimos estaba un poco deteriorada eh, es sí tuvieron que esperar hasta brasil para dedicarse a lo suyo a la botánica Ay, Menos por, mal. Y, bueno pero por ejemplo aquí descubrieron y bautizaron la Bugambilla, ¿La Bugambilla? sí sí
0: sí, sí. En
1: honor le pusieron el nombre de la flor en honor del capitán de barco, ah, muy del bien. barco que hemos dicho que era eh, que era este, lo voy a decir, Luis Antoine de Bougainville.
0: Hay que hay que comprar un barco, porque, <ríe> porque yo veo que sacamos ahí un nombre eh, que daisquito nuestro nombre y tal.
1: Pues mira. Eh... Hablando de poner una nombres, isla, una, una planta, un animal. Este señor tuvo suerte, Bugambil, porque eh, aparte del nombre de una planta, no sé si recordarás, hace unos programas hablamos de Yamamoto. Sí. ¿Y te acuerdas de la isla en la que se estrelló eh, finalmente? ¿Fue derribado? En, Buga en El avión de Yamamoto. En pues Bogambil. Es que me sonaba islas, a mí de nombre algo, eh. En las islas Salomón. Sí, sí. Y fue puesta un poquito más adelante en este viaje también eh, por el capitán. Eh,
0: mm, qué, bien qué bien traído. Como islas, eh. Para que veas. Como eh, islas. Para
1: que veas. Te sonaba el nombre, ¿verdad? Sí, es que me por sonaba eso. el
0: nombre, pero yo creía que, que era de otra cosa. Pero sí, sí, ahora que lo dices.
1: Pues el asunto es que eso, en Brasil, pues eh, descubrieron, por aquella zona, descubrieron y bautizaron a la Bugambilla en honor, como diga, capitán. También el viaje luego siguió por Montevideo, las Islas Malvinas, la Patagonia y el estrecho de Magallanes. Eh... A ver, es verdad que... que generó suspicacias. Un engaño de este tipo es difícil mantener, ¿no? Eh... Cuando las cejas se alzaron, ¿no? Y las lenguas comenzaron a moverse sobre la curiosa timidez de Jean que nunca orinaba, ni se lavaba con los demás y tal, pues esta y llegó a inventar una historia sobre bueno pues haber sido castrado por algunos viciosos turcos otomanos okay. en algún momento de su vida mm. y tal. Más y bueno, todavía. de alguna manera, este relato calmó algunas de las sospechas por un tiempo.
0: Hombre, ya lleva mucho tiempo de viaje. Ya, ya se está poniendo cara de sí, gitana.
1: ella Bueno, nadie llegó a desenmascararla hasta que llegaron a Tahití. Tahití son unas islas en las que era socialmente aceptado el transexualismo. Y los nativos de allí son los que se dieron cuenta de que ella era, eh, estaba travestida, ¿no? Eh, eh, a ver, las teorías de cómo fue descubierta son variadas y bastante confusas, ¿vale? Los detalles eh, de cómo se descubrió allá eh, pues difieren de, de los relatos. Realmente no he encontrado uno que puedas decir, mira, la mayoría sugiere, eh, como acabamos de decir, que fue la gente de la que la que reconoció a Baret como una mujer y la identificaron como tal. No sabemos en qué condiciones, en qué circunstancias, pero parece ser que lo más aceptado. Hay alguna versión de la historia que sugiere, bueno, pues un intento de violación, un asalto sexual a, a, modo de, a manos de sus compañeros de, de tripulación, lo que causó, además, un segundo embarazo documentado de Baret. Lo que sí es seguro es que su exposición el hecho de que la descubrieran en este punto marcó el final del viaje para Baret y para Comerson. allí tirados. Claro, fueron obligados a desembarcar en castigo por haber contravenido la norma de que las mujeres no podían enrolarse en la marina real francesa, ¿no? A ver, que podía haberles sido peor. ¿Eh? les podía haber ido peor porque en algunos casos la desobediencia acarreaba incluso la pena de muerte ¿eh? uh -huh. o sea que bueno los desembarcaron ahí en las Islas Mauricio que por aquella época eran eran francesas y claro, el capitán no podía llevarse de vuelta a una mujer concubina y en un barco oficial francés ¿no? yeah. entonces, bueno, pues Jan y Philibert se quedaron ahí por, por siete años en esa en la zona de, de, de Islas Mauricio pues que igual... era más sitio las Islas Mauricio no, te cuento
0: le mejoraría la salud porque ya duró ¿eh? pues
1: eh, siete años y ya comenzó murió Ah, pues Comenzó vaya, murió.
0: <risa> pues ha sido una mejor Después de siete años. Vaya, ¿para eh, qué hablo?
1: Que Jean Barret, pues entonces abrió ahí una especie, en Port-Louis, ahí abrió un cabaret, una especie de
0: bar, taberna, ¡Una! como lo quieras llamar. ¿Cuál la las hierbas, qué alegría.
1: Y allí conoció a Jean Duvernat, que es un oficial naval francés, con quien se casa. Se casa en 1774 y de esta manera ella puede regresar a Francia y así termina de dar eh, su vuelta ah, al mundo. vaya. Eh, Total, que en 1776 eh, Recordamos que la expedición había empezado Creo que eran nueve, ¿no? en, eh, nueve años antes En 1767 sí. Bueno, pues eh, nueve años después eh, eh, Esta Barret eh, Llega a París Habiendo dado la vuelta al mundo Como decimos, no llegó con las manos vacías no, ya. Llegó y... con más de 30 cajas selladas eh, Que contenían aproximadamente 5.000 especies de, de plantas Recolectadas durante su viaje alrededor del mundo Y 3.000 de ellas eran nuevas eh, entre las contribuciones de Jean Barret pues se encuentra por ejemplo la primera descripción de la vid, porque qué te hagas una idea eh Sin de más, de la vid ah, descrita eh descrita la
0: científicamente ah, de la algo que
1: a nosotros pues, eh, nos, 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 interesa creo, esto, pues. nos interesa estas colecciones se unieron a las a las del Museo de Historia Natural de, eh, donde era posible consultar los manuscritos de de también se dejaron allí eh, allí se hizo un inventario el, el, George Louis Leclerc, el conde de Buffon Fue el que hizo este inventario Y luego eh, Joseph de Gisé eh, y Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet Chevalier de la estudiaron la colección
0: ¿Cómo, Cuidado, ¿cómo, eh ¿cómo, Ojo. Qué, 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 qué buen El
1: asunto es que Su legado en este momento no sería reconocido eh, Por un tiempo solo fue reconocida Como la amante de un bo del botánico oficial ¿Verdad? Pero bueno, es verdad que la familia de De Commerson la tenían a precio y le entregó le entregó una herencia ¿eh? a ella. Y de hecho el capitán Bougainville tampoco la había olvidado. A través del, del favorable testimonio del capitán Bougainville, pues el trabajo de Jean Barret como asistente de De fue reconocido oficialmente por el rey y le concedió una pensión, el rey, de doscientas libras al año que, bueno, que pagaba la marina, ¿vale?, eh, entonces, eh, gracias a la familia de, de su difunto amante y gracias al capitán eh, Bougainville, pues esta mujer pudo vivir, digamos, desahogada, ¿no? Pero no totalmente reconocida. Realmente el trabajo que hizo ella probablemente fuese mayor que el de de Comersón, pero era reconocida como ayudante de... Bueno, uh -huh. ¿No? sí, normal.
0: Le pasó a Maricurita.
1: ¿eh? Esta mujer eh, falleció el 5 de agosto de 1807 con 67 años. Y es verdad que durante años, siglos, su figura cayó en el olvido. El reconocimiento de su papel como primera mujer en circunnavegar el globo y sus trabajos científicos quedaron oscurecidos hasta la publicación del libro muy reciente, hace apenas ocho eh, o 9 años, en 2010, el libro El descubrimiento de Jean Baret de la escritora Glynis Ridley. Glynis uh -huh. con la primera Y, Glynis Ridley. Eh, como reconocimiento a la labor de esta botánica y primera mujer en dar la vuelta al mundo, el biólogo luego Eric Tepe, biólogo actual, y su equipo bautizaron con su nombre a una flor, ¿eh? la Solanum Baretiae, por si alguien quiere. Baretiae viene de, de Baret, ¿no? Por si alguien quiere buscarla por ahí en el en Internet. Dice Eric Tepe, y con esto ya termino. La idea de nombrar la planta en homenaje a Jean Baret surgió al escuchar a la escritora Linis Ridley. Ella mencionaba que, a pesar de las importantes contribuciones de Barrett a la botánica, su nombre había caído en el olvido y no tenía ni siquiera una planta que llevara su nombre. En mi trabajo como investigador he llevado a cabo varias expediciones a Latinoamérica en busca de especies de Solanum y he descubierto varias especies nuevas. Se me ocurrió que Barrett merecía reconocimiento por su trabajo, así que contacté con Glynis Ridley para proponerle el nombrar una de estas nuevas especies en honor a Barrett y enmendar así, de alguna manera, la amnesia histórica en relación a Barrett. Debió de ser una mujer admirable, muy valiente y decidida. Disfrazarse de hombre y enrolarse en un barco para participar en una expedición de ese calibre no lo hace cualquiera. Lo que me parece más interesante es que la historia la ha retratado hasta ahora como poco más que el amante de Ewell, famoso botánico Comersón. Pero ahora sabemos que era una gran botánica y exploradora por derecho propio y que sus contribuciones, sin duda, merecen ser reconocidas. Bueno, pues yo creo que es un final muy bonito. ¿no? Pues has hecho un reconocimiento esto, bueno, ¿eh? ¿eh?
0: Has hecho un, aquí también un acto de reconocimiento hacia, sí, sí. hacia esta mujer, ¿no?
1: Sí, pues yo creo que totalmente desconocida y... Eh, no ya decir eh, dar la vuelta al mundo primera mujer en hacerlo ya tiene su mérito y en esa época y su Hombre, valentía tú, tú y yo lo no puedo decir lo mismo pero también su labor como botánica hay que decirlo no como aportación uh -huh. a la ciencia de alguna manera o sea que bueno pues ahí queda Jean Barrett, para aquí tenemos en historiados hacemos pequeño, nuestra pequeña contribución a su, a su reconocimiento uh
2: -huh.
1: no y, y nada pues espero que os haya que os haya resultado de interés
2: Divulgando Historia.
3: ¿qué tal? Soy Yuri Aguilar, eh, soy co-creador de la cuenta de Twitter, Twitter de España, y coautor del libro La Historia de España en 50 tweets, que ha salido publicado recientemente por Ediciones Martínez Roca.
0: ¿Cómo surgió la idea de, de la cuenta de Twitter?
3: Bueno, eh, surgió al calor de una cerveza, que es como surgen las cosas más interesantes quizá. Miguel Pollatos y yo nos conocimos en la Facultad de Derecho, el Estudio de Económicas y Yo Políticas, ...y los dos éramos aficionados a la historia... ...yo tenía un blog... ...él también estaba empezando a escribir algún, alguna cosita... ...y Twitter... ...que en ese momento, 2011... ...era una red social en total expansión... ...pues se nos presentó como una oportunidad... ...donde poder divulgar esas cosas de historia... ...que nos que nos apetecía contar, ¿no? Y en 2011 creamos la cuenta... Eh, ...la cuenta ha ido ha ido evolucionando... Ha, ten ...ha tenido una expansión muy fuerte... ...hemos superado ya los 51.000 seguidores... Todos los días ofrecemos efemérides y los curiosos, noticias curiosas sobre la historia, interactuamos con los eh, seguidores y hace un año eh, nos llamó Planeta porque les gustaba mucho cómo estábamos comunicando lo que hacíamos en la cuenta y nos posibilidad pues, de hacer un libro.
0: ¿Cómo os planteasteis el, lo que, en, en sí la cuenta? pues ¿Los temas, la periodicidad, eh, la manera de hacerlo?
3: Pues eh, al principio abrimos un poco sin saber cómo lo íbamos a cómo lo íbamos a hacer, ¿no? Eh, abrimos la cuenta y el primer tuit, recuerdo, fue eh, la efeméride de la coronación del rey Juan Carlos, porque creo que la abrimos en en, en, no, en noviembre, era noviembre de 2011, y empezamos con efemérides. Empezamos haciendo efemérides, eh, nos centramos mucho en contar eh, la historia de España en base a eh, hacer un repositorio de efemérides, íbamos contando, pues tal día como hoy esto, tal día como el otro. Y eh, cuando llegó el 23 de febrero, se nos ocurrió la idea que quizá mm, definió más eh, una parte de la historia de nuestro, de nuestro Twitter, que era contar el 23F en falso directo. Recuerdo que Miguel y yo nos leímos prácticamente todo lo que había sobre el 23F escrito y hicimos un, unos documentos donde íbamos contando minuto a minuto aquel golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, Tejero eh, entra en la cámara a las 18 y 36 minutos, ¿no? Entonces todo esto se iba lanzando de manera que respetábamos los tiempos. No existían los hilos de Twitter, entonces ahora es más fácil, no existían los hilos. Y lo que hicimos fue eh, crear una, una etiqueta, un hashtag, que era el re 23 Y ese Re23F te iba contando todo lo que iba ocurriendo. Íbamos tirando mano de fotos de vídeos de portadas de periódico de declaraciones de ministros de periodistas y fuimos hilvanando un falso directo en el que contamos ese 23F esto tuvo un éxito totalmente abrumador tuvimos muchos seguidores en muy poco tiempo a la gente le gustó el experimento y nos atrevimos eh, para meses después en mayo con el re 2 de mayo y lo mismo contamos el, el 2 de mayo un falso directo nos hemos atraído también con Krasnivor... la batalla de la visión azul en Rusia ...hemos hecho el de Tolosa ...y la verdad es que ahora estamos... Eh, ...dado que ahora hay mucha cuenta en Twitter... ...que también es verdad... ...que está haciendo ef mucha efeméride... ...y si sigues ya cuatro o cinco cuentas de historia... ...tienes la misma efeméride todos los días contada estamos queriendo reorientar la cuenta y vamos a hacer otro tipo de contenidos.
0: Sí, eh, mirando un poquito la cuenta, informándonos un poquito de, de, de ella, pues veo que, eso, que estáis aprovechando a la tope, pues yo creo que los recursos de Twitter, porque aparte de lo que comentabas, lo que es la efemérite, también hay bastante, que es interesante, enlaces a bibliografía. También eh, estáis haciendo, sobre todo, memes y, bueno, fotos.
3: y sí, bueno, como cuando viajamos Miguel y yo siempre ponemos alguna cosa pueda parecer que, como, que, que sea que sea interesante porque también es verdad que detrás de las cuentas hay gente es decir que es que esa sensación como de cuenta institucional a, a atemporal, no, no, somos dos personas que además ahora con los del libro nos hemos significado mucho y estamos, digamos, muy visibles no somos dos seres humanos que que estamos detrás de esto, entonces resulta un poco difícil de esto sobre los memes, es que los memes son divertidísimos es que cómo no utilizarlos, lo que pasa es que tampoco somos una cuenta de memes hay cuentas históricas que son puramente de memes, pero no queremos centrarnos en eso, nosotros somos un poco más sincréticos y aunamos un poco todas las disciplinas y sí que es cierto que lo mencionabas eh, damos recursos bibliográficos porque nos gusta leer historia solemos leer cosas de historia tenemos acceso a artículos tenemos archivos donde vamos guardando todas estas cosas que nos motivan y nos interesan y pensamos que a la hora de, eh, de, de hacer divulgación pues no solamente tenemos que quedarnos con los 240 caracteres sino que tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo y recomendar materiales que puedan ser interesantes para los tuiteros.
0: Eh, aparte de bueno de, de lo que es la FMI, de, el, el demás, ¿los demás tipos de, de, de tweets están planificados o es un poquito según va surgiendo?
3: Hombre, a veces hacemos una, pl una planificación semanal o una, una planificación mensual o tenemos algún hito que nos apetece mucho contar y nos centramos mucho en él. Pero bueno, la verdad es que como ya llevamos muchos años y muchas veces las FMI a repetirse, sí que es verdad que cada vez es más difícil comunicar cosas que no has comunicado. Hombre, ...muchas veces pues las repites y a primeras muy sonadas pues al final acabas haciéndolas sí o sí no el 12 de octubre 2 de mayo al final acaban apareciendo y reapareciendo en el timeline pero sí que es verdad que en algunos temas estamos profundizando un poquito más y estamos ofreciendo contenidos muchísimo más trabajados
0: me, me llama la atención pues eso como, como lo hacéis entre los dos y, y si es bueno, preguntarte si es complicado hacerlo a cuatro manos no y como dices dividís un poquito el trabajo
3: no para nada para nada la verdad es que trabajar con Miguel es absolutamente fácil Team, eh, porque los dos nos llevamos bien sabemos lo que quiere el otro eh, no tenemos ningún tipo de ego eh, pues por ejemplo Miguel, que es una persona que por trabajo viaja mucho pues ahora por ejemplo está en Atenas ¿no? está en Grecia eh, por negocios pues como él está más ocupado pues lo hablamos por WhatsApp oye ocúpate tú estos dos o tres días que yo me voy ah vale venga va de todas maneras procuramos tampoco no saturar porque a veces coges la, una cuenta y ves que cada diez minutos un tweet, pam y otro tuit pam y otro tweet, pam y otro tuit hay veces que si haces un hilito pues sí que sí que saturas un poquito más pero eh, procuramos tampoco eh, estar todo el día metiendo somerides todo el día O al final también damos un poquito de espacio y eso nos permite a Miguel y a mí pues yo si de repente veo que la cuenta no, no ha puesto nada desde hace siete ocho horas, pues pongo yo algo, ¿no? Eh, o a veces él está más activo, o a lo mejor hay un día que tenemos una idea que nos inspira, o hemos leído un artículo en la revista, y, y leo bastante revistas de historia, a veces pues encuentras un articulito que te motiva algo que te interesa, o en la carpeta de fotos que tenemos en Dropbox, que tenemos mil carpetas con cositas y tal, pues de repente dices, ay, pues me acabo de acordar de esto, pues vamos a ver si lo ponemos esta semana y nada la verdad es que nos partimos el trabajo de una manera muy fácil
0: me gustaría saber bueno un poquito cómo os documentáis para lo que es el, para los tweets
3: es que buceamos en las carpetas que tenemos es que hay de todo es que somos lectores infatigables y hay un poquito de todo hombre muchas veces para la géminide te vas a te vas a Wikipedia no o sea porque Wikipedia ah, es que ahí está muy bien resumido o sea tú te vas a por ejemplo hoy 28 de hoy 28 de noviembre te vas a Wikipedia 28 de noviembre y tienes un listado de cosas donde, ojo, donde a veces echamos de, de menos cosas y añadimos, o sea que también hacemos digamos esa función wikipedista de decir no, no, vamos a añadir o corregimos errores en, en Wikipedia o incluso encuentras algún troleo de algún usuario que ha metido algún troleo en las Efemérides y eres capaz de, de poner un poquito de, de orden. Y luego, pues, por ejemplo, eh, yo, Miguel me pregunta, oye, sobre esto tienes algún articulito por ahí, algún paper y tal. Sí, pam, entonces le mando el enlace, lo adjunta al tweet y, y la verdad es que después de de todos estos años es que tenemos una cantidad de material pues bastante importante de, de cosas. no Exacto. Incluso archivo propio. Yo, por ejemplo, soy estoy historiografiando una parte de la historia del cine de España que no está no está escrita. Y claro, en temas de cine, por ejemplo, tengo muchísimas cosas. Y al final pues tienes archivo propio que, que eres capaz de poner al servicio de, de la cuenta. Me gustaría saber los pros y los
0: contras de, de, de lo que es Twitter, ¿no?
3: Bueno, el pro es que te, pueda, te acerca... 500 millones de usuarios tiene Twitter, más o menos, 500 millones, leí hace poco, pues de cerca 500 millones de personas. Te pone en contacto con 500 millones de personas. Eso es, eso es fabuloso. ¿Lo malo de Twitter? Pues lo malo de Twitter es básicamente que no te pidan eh, foto de cara y nombre real para participar. Porque al final se cuela cualquiera que quiere meter bronca y al final pues eh, tienes bronca a veces incluso sin buscarla. Nosotros siempre decimos que Twitter es una gran barra de bar o es un gran bar donde hay de todo, donde hay gente que va a comer, donde hay gente que va a cenar, donde hay gente que va a ligar, donde hay gente que va a preguntar una cosa, alguien que ha perdido el perro y por favor hazme retweet para que lo encuentre. Hay gente para todo. Eh, si uno elige bien las compañías, pues al final eh, Twitter se convertirá en un sitio agradable donde estar. Si uno elige malas compañías, esto es como todo, al final pues será algo de un sitio del que querer huir, pero vamos, viento fresco. Al final, yo creo que eh, lo mejor de Twitter es esa capacidad que tiene de, 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 que te, de que cualquiera te pueda leer y de que cualquier cosa que digas mmm, alguien en Vigo, en La Coruña, en Colombia, en México, te pueda leer y le pueda interesar y pueda disfrutar con lo que estás haciendo. Porque al final se trata de, de disfrutar haciéndolo y que la gente disfrute viendo y leyendo lo que estás haciendo.
2: He
0: mirado un poquito los comentarios y tengo, tengo que decirte que, que bueno que la, la mayoría son bastante respetuosos y, y bueno no he encontrado demasiado hater para lo que para lo que se estila en, en sí que en es las cierto cuentas.
3: que nuestra cuenta no es una cuenta que atraiga haters ni es una cuenta que atraiga gente rocosa porque al final nuestros seguidores son seguidores eh, pues con un nivel cultural muy alto es decir quien sigue una cuenta de Twitter que eh, busca eh, hacer divulgación histórica no es el mismo tipo de persona que el que sigue cuentas eh, de gran hermano, por así decirlo, ¿no? Ni, uh -huh. ni de cotilleos, o sea, buscan otro tipo de cosas. Al final, eh, la gente que sigue cuentas culturales, pues tiene un nivel cultural más alto que, donde, que te permiten efectivamente estar a salvo del tema de los insultos y de este tipo de, de cosas que y de bulos y de cosas que hacen que Twitter sea un sitio eh, inhóspito y osco muchas veces, ¿no? Lo bueno es eso, que la cultura trae la cultura y la cultura trae la educación y la educación al final se encuentra en gente que le gusta, pues este tipo de cosas.
0: Y bueno, pues eh, la plasmación de, de, este, de este trabajo en, en Twitter, pues se da con el, con el libro que ya nos has anticipado, la historia de España en 50 tweets, que bueno, como hemos estado comentando antes, de, antes del comienzo de esta conversación, pues está teniendo muy buena acogida. Me comentabas que acabado, que habéis hecho, bueno, habéis vendido ya la sí. primera edición entera. Eh, sí, la
3: con... primera edición está prácticamente agotada. De, de, se está imprimiendo ahora mismo la segunda edición ya.
0: Decirte que, que no, no he leído el libro, no he tenido la oportunidad, pero bueno, eh, se destaca en bueno pues en lo que son entrevistas y, y artículos, pues sobre todo eh, pues una forma diferente de, de, de visitar eh, hechos puntuales importantes y, y el tono desenfadado. No sé qué nos puedes hablar un poquito del libro, que como. como ¿Cómo surge y cómo bueno, es pues el planteamiento del
3: libro? Pues el planteamiento del libro, la verdad es que estuvo muy abierto desde el principio, porque cuando Planeta nos llamó para hacer un libro, nos dio libertad total creativa. Nos dijo, haced lo que queráis. Evidentemente tuvimos que presentar un borrador de capítulo para que, para que vieran un poco por dónde iba la cuestión, y, y, y les gustó mucho. De hecho, empezamos, el primer capítulo que redactamos del libro fue el del 23F. Como es un tema que habíamos trabajado mucho y nos sentíamos muy cómodos, pues hicimos un capítulo, hablando sobre, sobre eso, sobre la correlación que tiene Twitter en la historia, la historia en Twitter, cómo se cómo encardinan se eh, qué personajes de la historia hubieran sido fervientes, fervorosos twitteros, cuáles no, cuáles hubieran sido haters, cuáles hubieran sido trolls. Y, y cuando les este borrador, la editorial quedó encantada. Además, dijeron, pues como este, como 50, eh, 49 más. porque Habíamos planteado sí. ...un título provisional... ...que al final fue el título que se quedó... ...que era la historia de España en 50 tweets... ...que era seleccionar 50 efemérides de la historia de España... ...que nos vinieran bien para hablar de Twitter... ...y para hablar de cómo nos comportamos en Twitter... ...y cómo se divulga la historia en Twitter... ...hay hechos muy conocidos... ...como por ejemplo la llegada de Corona América... ...que es algo incontestable de la historia de España... ...y que da algo de juego para hablar sobre Twitter... ...pero luego tienes efemérides... Eh, ...que tienen mucha correlación en Twitter... ...por ejemplo... En 1968, cuando España gana el Festival de Eurovisión. Uh -huh. No es lo mismo el Eurovisión, como lo vivimos en 2019, a cómo lo vivíamos en 1968. Con lo cual hemos ido a buscar resaltar esas diferencias. Y luego el libro termina con una efeméride que se gestó en Twitter, el, el, el 15M. El 15M uh -huh. se produce en Twitter. Es en Twitter donde se convoca las manifestaciones, donde se cuenta el día a día de las protestas. Con lo cual, nos parecía cerrar el círculo, nos parecía algo maravilloso poder contar un hecho histórico, porque pensamos que el 15M es un hecho histórico por la trascendencia política que ha tenido después. De hecho, el, el, la fragmentación parlamentaria y el problema político actual se explican, evidentemente, de, después del 15M. ¿no? Con lo cual, ya nos parecía un hecho histórico, pero además nos pareció un hecho histórico que había... Eh, llegado a, a Twitter, ¿no? O sea, que era el, el primer hecho histórico que podíamos contar gracias a Twitter. Y al final del libro son 50 efemérides más conocidas, menos conocidas, más importantes, menos importantes, pero que todas tienen una correlación importante con la red social.
0: Aparte de estar presentando el libro por, por muchos sitios, pues eh, incluso os ofrecéis para bueno para charlas divulgativas e incluso en colegios, ¿eh? Y me parece
3: que. Bueno, ¿cómo es la
0: experiencia en este, en este aspecto?
3: Bueno, pues a mí que me encanta hablar en público, como puedes, como podrás adivinar, y que me gusta hablar, me gusta hablar y que tengo claro cuando cuando tengo claro el tema me siento muy cómodo hablando de él. Pues la verdad es que nos han contactado algunos profesores de historia de algunas facultades y de algunos institutos cerca de Valencia, porque claro nosotros somos de Valencia y, y nos han pedido pues que si podíamos ir a hablar del libro o, que, pues, o, o, o hablar de de, pues, de historia de Twitter, hablar de la cuenta de Twitter. Claro, porque eh, tú fíjate que nosotros tenemos muchos seguidores que son profesores de historia de uh -huh. institutos y de facultades y alumnos. Porque sí. a mí que me gusta aparte de ver, ver quién nos sigue. Yo cuando veo nuevos seguidores, pues intento mirar a ver quién nos sigue, verles la cara, ¿no? Pues dónde son, eh, qué biografía tienen, qué perfil tienen. Y te das cuenta de que hay muchos profesores de historia que de repente nos siguen. Y de, Por ejemplo, el otro día nos sigue un profesor de historia de Calabria de la Reina y, y por lo ponía la reina y ponía profesor de historia, el instituto tal y cual, vale, profesor de historia de allí. Y al rato nos empiezan a seguir tardo adolescentes de tal hora de la reina. Y dices, vale, esto es el profesor que ha recomendado en clase que nos sigan y los demás son los alumnos. Con lo cual, claro, hay muchos profesores que utilizan nuestra cuenta como material de apoyo para lo que están dando en clase. Y eso nos llena, como decía el emérito, de orgullo y satisfacción. Sí, la verdad que,
0: que hay muchísimas formas de divulgar la historia eh, y buscar eh, diferentes aspectos y, y, y yo creo que, que hay que romper un poquito con el mito de la historia de, del aprendizaje de historia anterior y yo creo que, que en eso la labor vuestra está siendo, está siendo muy interesante. No te molesto más, eh, agradecerte que, que hayas tenido estos minutos para, para este pequeño podcast. y
3: Gracias a vosotros, por supuesto, y cuando queráis ya sabéis dónde estamos. No hay más que mandar un mensaje directo y os contestamos enseguida.
0: Y pues sí, porque la verdad que ha sido muy fácil contactar con, con vosotros. Y, y nada, pues desde aquí recomendar a, a nuestros seguidores que, que sigan vuestra cuenta y, y nada, pues eh, y que se compre el libro, ¿no? Que, que también. Hombre, que, eh, que también no, nos vamos,
3: no nos vamos a hacer ricos, lo sabemos, porque esto de la literatura es muy sufrido. No, la historia no pero, da para, para
0: enriquecerse a nadie. ¿eh?
3: No, no da para. Pérez Reverte sí que, sí que vive bien, pero nosotros hombre, con despertar sonrisas, bueno, además, con... el otro día me pasó una cosa muy divertida, iba en el metro, eh, yo cojo el metro en Valencia pocas veces, porque aquí andando se va a todos los lados, pero tenía que ir al aeropuerto y cogí el metro. Pues había una persona leyendo el libro en el leyendo el libro en el metro, y claro, pff, imagínate la, la gracia que me hizo ir en el metro y de repente ver a alguien leyendo mi libro y ver la cara de esa persona y cómo era y tal, ¿no? Y me acerqué y le dije, hola, perdona, ¿te puedo decir? ¿Te, te está gustando? Sí, sí, la verdad es que sí, tal vez. Entonces, tuve la tentación de, de decirle, era el autor, pero la cosa se me quedó ahí, dije no, no, no es que me, lo he visto por ahí y tal y quería saber qué, qué tal y vamos, que, que le estaba gustando mucho y claro eso ni de, de, siquiera decirle que era el autor también hubiera parecido una cosa un poco vanidosa pero la verdad es que viendo la cara de, ah no, no, pues me está gustando mucho, me lo recomendaron y, y lo estoy disfrutando pues eso no tiene precio, desde luego, no tiene precio
0: pues nada, muchas gracias Yuri, un saludo también para, para Miguel, que, que está que está en Atenas, ¿no? Como, como has indicado.
3: Sí, ¿eh? sí, sí. Está mejor
0: que tú y yo, entonces, disfrutando sí. de, podríamos decir que de, de la historia antigua en vivo, ¿no? Sí,
3: en otra, en otra dimensión, eso es otra dimensión, otra liga.
0: y, y nada, pues para nuestros seguidores, pues despedir el programa y, y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
3: Hasta la próxima.